0: Polka Norweska, kolejny odcinek, witam wszystkich, witam Cię Aniu, Ania Pustkowska z Bergen.
1: Witam, witam.
0: Możesz głośniej, ja wiem, że miałaś kłopoty z, z COVID-em, mm, albo z domniemanym COVID-em.
1: No, próbuję się zarazić, ale mi to nie wychodzi jakoś, a, żeby już odpykać o mikroma, że tak powiem. Żeby mieć,
0: żeby mieć za sobą, żeby się nie czekał.
1: Teraz już jest taka moda po prostu na zaliczenie tego i żeby to już było z głowy.
0: No, no tak. No tak, no tak. Rozumiem. Hmm. COVID-party albo coś takiego.
1: No, tak już to można nazwać, bo ponoć ten COVID, ta ostatnia wersja nie jest taka zabójcza jak ta przedostatnia. I no, szaleje tutaj bardzo, ale właściwie jakby w ciągu, można powiedzieć, paru dni ta straszna pandemia w Norwegii zamieniła się w sezonową grypę, tak to można teraz powiedzieć nawet, czyli że zasady się w ogóle pozmieniały. Co do izolacji tego wszystkiego w Polsce, to chyba jeszcze tak jest, prawda?
0: No jeszcze tam musimy w maskach być, w, w, w miejscach publicznych, ale zdaje się, że dzisiaj też jakieś wieści padły, tylko że w obliczu wieści ze wschodniej granicy to po prostu gdzieś to mm. przepadło. Nawet ja tego nie zanotowałem. Zano, zanotowałem mm. tylko na nagłówek, że premier mówił coś o obostrzeniach.
1: Nie wiem co. To, to, to ja ci powiem co, haha, ha. mm. bo wiem od 1 marca u was też mają ściągać te obostrzenia, patrząc jakby na to, co w innych krajach się dzieje, więc no tak jak już mówiłam, tu w Norwegii wyglądało to tak, że w ciągu paru dni z takiego najwyższego alteru z, z, zeszło się na to, że już nie trzeba nosić masek, nie trzeba zachowywać metrowego odstępu. Generalnie możesz sobie oczywiście robić testy, jak jesteś przeziębiony, żeby zobaczyć, czy to jest omikron, to znaczy jak w ogóle COVID. No i cztery dni chyba takiej izolacji jest, ale jak nie chcesz, to nie musisz być w izolacji, jeżeli nie masz temperatury.
0: Rozumiem. No tak, no tak. No to faktycznie już, no. że tak powiem, te problemy stają się zupełnie nieistotne powoli.
1: No, tak trochę już nawet powiem, pracownicy na COVID -a nie mogą naciągać się. Mam COVID. a Tak to wcześniej dzwonili, o Boże, tutaj pewno COVID. A teraz to właściwie, no dobrze, no to masz pan COVID. No tak. Ma pan gorączkę? No nie, mam proszę iść do pracy. No
0: tak, tak, tak.
1: Tak to wygląda.
0: No to powiedz teraz, jak tam u, u Was relacjonuje się konflikt w Ukrainie?
1: No myślę, że tak relacjonuje się jak na każdym, w każdym zakątku tego świata prawie, tak mi się wydaje. E, więc no telewizja non-stop nadaje teraz wiadomości. Co do Norwegii, do Norwegów, no to oczywiście wszyscy są w szoku, że to jest w ogóle, jak to jest możliwe, nie?
0: No tak, XXI wiek wydawałoby się, że nauczeni jesteśmy...
1: Tak, wręcz tu moja jedna koleżanka powiedziała, że do cholery dlaczego oni go po prostu nie zastrzelą, nie? Nie mogą wynająć kogoś, kto wreszcie spójdzie mu, strzeli w głowę i, i będzie po sprawie. No, to nie e, jest takie proste. No, a może to jest proste, tylko po prostu nikt o tym nie pomyśli. No, może to by było najlepsze rozwiązanie dla wszystkich. E, no, nastroje są takie, powiedziałabym, bardzo e, no smutne generalnie i troszkę ze względu na to, że hmm, Norwegia też jest jakby y, połączona granicą z Rosją, prawda? Mhm. Dzisiaj nawet y, oglądałam właśnie wiadomości i była pani burmistrz y, Sirkenes, który tam jest y, jakby przy samej granicy z Rosją. No i wypowiadała się, że tuż, no y, ich znajomymi też są y, Rosjanie i jakby tutaj wymiana handlowa i kulturowa jest ściśle połączona z Rosją, więc dla, dla komuny też jest to bardzo ciężki jakby dzień, ale oczywiście nie podchodzą do tego na takiej zasadzie, że każdy Rosjanin jest Putinem, prawda? Jakby tutaj bardzo na jasno to wyjaśniła tą sytuację, że starają się tworzyć jakby albo dać dać takie, takie zrozumienie dla tych e, rosyjskich obywateli, którzy tam mają jakieś biznesy, czy, czy zamieszkują, że, że no, to nie jest tak, że wszyscy ich tak traktują e, jak ich prezydenta, prawda? Nie mają takiego podejścia. No oczywiście były demonstracje, dzisiaj były na terenie Norwegii mhm. ukraińskich mieszkańców. E, no cały czas jakby no, ale też są takie głosy już dość takie nawet powiedziałabym dość głośne w rządzie norweskim, że no, ta dyplomacja, no to nic to nie pomaga, nie? Mm
0: -hmm, mm -hmm. No dyplomacja, że tak powiem, służy dyplomatom, a nie e, dowódcom no, bandyto. e, i bandytom, nie? <głosy> no dobra, teraz powiedz mi... E, My, my na przykład już jesteśmy na takiej ścieżce, że do nas tutaj do, prawie że do mojego domu mają przybyć ludzie z Krymu bo to są znajomi naszych znajomych, którzy z kolei mieszkają w Szwecji, w Anglii, bo to się teraz tak odbywa, że ludzie po prostu do siebie dzwonią i proszą o pomoc czy Norwegia też się jakoś szykuje na falę imigrantów ewentualnych?
1: E, no, z pewnością. E, może nie mówią tak głośno, ale, ale są otwarci na to. E, na to, że pewno będą musieli pomóc e, będą musieli pomóc emigrantom, jeżeli będą chcieli tu przyjechać. E, z tego co wiem, to tam Szwecja chyba się wypowiadała, że oni tym razem to nie chcą za bardzo, e, za dużo tam pomagać, jeżeli chodzi o przyjmowanie emigrantów. A co do Norwegii, no myślę, że Norwegia jak będzie musiała, to na pewno przyjmie mhm. tą grupę tych emigrantów, którzy będą chcieli tu przyjechać, nie? Myślę, że to, że to nie będzie jakby tutaj... Zresztą też otwarcie mówili o tym, że Ukraina może liczyć na, na wsparcie takie ekonomiczne i mhm. no nie mówili, nie, nie wydaje mi się, że mówili coś na temat wsparcia militarnego, to to raczej państwa nie chcą, bo się chyba tak wypowiadać No to nie bardzo, są chyba tak, tak. bezpośrednio.
0: Poza tym Norwegia no. jakoś tak się mi nie kojarzy z militarną potęgą. Nie wiem czemu.
1: No, bo nie jest militarną potęgą. Z militarną ślamozarą no to, wiesz, generalnie. Żeby nie było no. jasne,
0: Polska też mi się zupełnie nie kojarzy z militarną po potęgą. No, ale co no. y, chciałem. Aha, słuchaj, ty tam gdzieś, y, bo mi się wydaje, że cały czas słyszę jakiś telewizor? To, że cały czas coś tam śledzisz jakimś okiem, czy mi się wydaje?
1: Nie. Hmm. Chyba nie, no wydajcie, momencik, czekaj. Bo to mi się wydawało, że. No u właśnie,
0: ja coś tam myślałem, gada. Że u ciebie, bo czekaj, sprawdzę. No nie, już się wyjaśniło, to mój syn. A właśnie, młodzi ludzie. Jak y, młodzi ludzie? Masz jakiś kontakt z młodymi? Coś oni myślą o tej wojnie? Coś, y, jakaś refleksja ku nim przychodzi?
1: Wiesz co, nie, nie mam kontaktu z młodymi ludźmi. Mam syna młodego, ale z nim jeszcze nie rozmawiałam. Y, oni żyją w swojej y, jakiejś takiej y, jak to się mówi bomb, bombce, tak? Y, jedynie, y, bańce, bańce. bańce. Przepraszam, bańce. Jedynie co, to m, natknęłam się na jakiś artykuł w WG, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi na temat y, wojny. No bo oczywiście w szkole, jeżeli chodzi o szkołę, o takie rzeczy, to jestem pewna, że teraz akurat ferie trwają w Norwegii. W poszczególnych y, tych landach, tak jakby krajach. Mhm. Teraz moja córka ma w tej komunie u siebie y, ferie zimowe, a w następnym tygodniu tutaj właśnie bergę komuna i reszta będzie miała ferie. Więc, ale generalnie podejście w szkole jest, i podejrzewam, że tak będzie, że jak wrócą do szkoły, to w szkoły będą im tłumaczyć, co się dzieje na świecie. Bo i tak było i z COVID-em, i z innymi takimi jakby m, m, bardziej m, wielkimi sprawami. W szkole jest ta otwartość i nauczyciele o tym tam z nimi rozmawiają. Co do młodzieży, to wiesz co, nie mam żadnego pojęcia, jak to jest z nimi, bo właściwie, no musiałabym się syna zapytać, ale podejrzewam, że powie mi, no, że tak jest, aha, no, przykro mu, ehe, nie? Hmm. To takie, no, te, te dzieci są, nawet wiesz co, tak jak dzisiaj oglądałam ten, te programy, bo sobie nawet i polską telewizję zamontowałam trochę, żeby zobaczyć, jak to wygląda w Polsce, jak to wygląda w Norwegii, mm -hmm. to tam widziałam, że strasznie dużo tych młodych, bardzo dużo młodzieży tamtej ukraińskiej jest na tej Ukrainie generalnie i oni tak, są tak. strasznie ale oni... zagubieni.
0: No zagubieni z jednej strony, ale z drugiej strony też taki dużo głosów, no może, wiadomo, że telewizja wybiórczo jednak pokazuje świat, ale też myślę, że ta ukraińska młodzież niestety dojrzeje szybciej teraz, no bo jak sobie pomyślisz, że taki Kijów ma 3 miliony mieszkańców, no to to już nie są przelewki.
1: No nie, nie. Myślę, że tutaj jeżeli chodzi o tą młodzież, to oni raczej, pewno, się, pewno jest tam, że jakaś świadomość bo to się rozmawia, ale nie wydaje mi się, żeby oni jakoś to strasznie docierało, tak do nich. Wiesz, to jest dla nich, moim zdaniem, dla nich to są po prostu takie nierealne gdzieś tam. Mhm.
0: no coś się hmm. dzieje, ale nie u nas jeszcze no, to nie wiadomo no,
1: no. jeszcze wiem, że tam na przykład w WG też był artykuł o jednej Norwesce, która jest stąd tu z, z Bergen, Kołbergen na i mieszka i ona wyszła za, za Ukraińca i tam mieszkają i ona też tam jakby wypowiadałaś, no to ona jest przerażona, bo dla niej to jest mentalnie no coś strasznego wobec hmm. Ty, że mieszkasz w takim kraju jak Norwegia i dzieje się coś takiego, co dla nich to jest w ogóle potworna trauma. Mhm. Dla, dla mnie by to była trauma, ale ja jeszcze jestem z takiego rocznika, że nas w szkole uczyli o, o wojnie, my jakby jeszcze jesteśmy gdzieś tam mentalnie, wiemy, że, że świat może być taki brutalny, nie?
0: Mhm.
1: A, a takie, takie młode dziewczyny, czy tak, tacy Norwegowie, którzy żyją sobie tutaj jak pączki w maśle e, i właściwie e, nie dotyczy ich nic i nagle takie zagrożenie w Europie, no to, no to myślę, że no psychicznie to oni tutaj średnio chyba by coś takiego wytrzymali i ta młodzież też myślę, wydaje, że nie, ogarnie, nie ogarnia tego, nie?
0: U was też się mówi o tym, że jest potężna dawka dezinformacji, jeżeli chodzi o tę wojnę i o to, co się tam dzieje?
1: Wiesz co, tego, tego jakby tutaj nie wiem, czy... czy... No starają się... Wiesz co, czy na ten temat no staraj... W Norwegii to wszystko jest takie bardziej, wiesz co... Nie wiem, mi się wydaje, że w Polsce jest większy show zawsze. Jakby Ja odbieram zawsze polskie telewizje i polskie wiadomości takie bardziej napędzające. Tu jest wszystko bardziej takie stonowane i raczej jednolite. To znaczy, że to, co zobaczysz w dzienniku, to przeczytasz w gazecie. E, mniej więcej się to wszystko pokrywa z tym samym. Jakby bardziej ostrożnie do tego wszystkiego podchodzi się. Mhm. Ale to jest typowe, dlatego że w ogóle ja bym chciała powiedzieć, że Norwegowie generalnie, oni mają takie podejście e, e, jakby do wszystkiego, że wszystko można rozwiązać dialogiem. Mhm. I też to jest y, jakby dla nich szokujące, że w tych czasach może jeszcze coś takiego się y, dziać w Europie. Mhm. Że tyle lat jakby y, po tym, co się stało podczas II wojny światowej, tak, y, tyle lat jakby tej pracy takiej, żeby utrzymać jakby y, pokój i żeby było fajnie, no, przeraża ich troszkę, są przerażeni tym. Um. Ale jakby, jak trochę tak czytałam, jeżeli chodzi o same, bo też sobie poczytałam trochę e, na Facebooku, na przykład w, w większości, a, znaczy tak, wiek, wszystkie artykuły prawie, które widziałam, jest wyłączone komentowanie. Mhm. Być może to jest związane z tym samym, co czytam, że WP zrobiło w Polsce, że włączyli komentowanie, dlatego że było dużo tych takich jakichś tam, jak oni się tam nazywają ci, co tam pisują te takie... Troli, tak, Trolli. tak. I, ale to są
0: całe farmy, to boty robią bardzo często, roboty po prostu, wiesz, generują takie.
1: No ja się takie na teksty. tym jakby się nie znam na tym, ale na pewno chodziło o dezinformację tak samo. Więc tutaj no, no. w Norwegii jakby, jeżeli chodzi o gazety, jest to wszystko powyłączane. Nie możesz nic komentować. E, natomiast na Facebooku są dyskusje. No i generalnie. E, to większość dyskusji ma ten sam ton, tak? Że właściwie e, trzeba otworzyć wreszcie oczy i przestać e, tym dialogiem jakby rozwiązywać te sprawy, tylko trzeba po prostu to już w inny sposób jakby załatwić, nie? Więc myślę, że Norwegom, którzy, Norwegią, którzy e, zawsze wierzyli, że dialog jest e, skuteczny, to też już po prostu kończą się jakby kończy im się cierpliwość i widzą, że to nie jest jednak droga mhm. do rozwiązania. No tak, no tak. Mm.
0: No to jest niestety właśnie ta słynna mm, partia szachów z gołębiem, że wiesz, ty tutaj rozważasz kombinację na 56 ruchów, a gołąb skoczy na szachownicę, poprzewraca figury, nasra i odleci z miną, jakby wygrał.
1: Tak, nie? tak.
0: No i to jest cały czas, cały czas to samo, że ten ham i ten po prostu prostak, przykro mi to mówić, bo również ostatnio i mój kraj się tak potrafi na różnych forach za zachowywać. E bardzo często zyskuje ty teren albo jakieś przewagi, bo po prostu ludzie się cofają, wycofują się przed nim, nie chcą brać w tym no udziału. Wydaje, mm -hmm. wydaje im się to poniżej, nie wiem, ich klasy czy godności,
1: Wiesz, ja, a koniec mm -hmm. końców za to płacą. No tak, ja, ja jestem, ja podchodzę, jestem radykałem w takich sprawach i uważam, że e, bandytom powinno się odpowiadać tak jak się, tak jak ba, powinno się odpowiadać bandytom, czyli ząb za ząb, oko za oko. No niestety, ja takiego jestem zdania i uważam, że żadna dyplomacja w tym nie pomoże, bo ktoś, kto sobie po prostu takie rzeczy robię, no to z jakiej racji z nim dyskutować? Powinien dostać, ściągnąć mu pory i po prostu mu wlać w dupę, a, a nie bawić się z nim w kotkę i w myszkę, e, bo, bo to samo, to taki, wiesz, ma takie wrażenie, że to historia lubi się powtarzać, tak? Z Hitlerem też się bawili mhm. i on tak sobie patrzył, ile on może jeszcze udziubać, nie? I tak sobie, wiesz, pozwalał na więcej, na więcej, na więcej, a później każdy z nas wie, co się stało. It's, no No tak, no tak.
0: No to to jest właśnie no. ta, porównuje się ten, te ruchy Putina z, z Krymem w 2014, że to trochę taka była jakby aneksja Czechosłowacji. Mm niby m, pokojowo, nazwijmy to pokojowo, ale no, w każdym razie be, niby bezkrwawe przejęcie terytorium. Mhm. E, no, ale okazuje się, że pobłażanie nie, nie, nie popłaciło Europie. Myślę, że tak czy inaczej za wszystkim kryją się pieniądze i to olbrzymie, no. więc e, co, tu tak duże, co tu dużo mówić, e, paliwa kopalne to nadal jest największy biznes na świecie i no. Długo jeszcze chyba Oczywiście. niestety będzie. Tak, Rosja no ropa jest...
1: norweska, hmm. ropa i gaz norweski nie jest taki tani.
0: Nie jest taki tani, to po pierwsze. Po drugie jednak Europa pozwalała Rosji rozbudowywać te struktury i infrastrukturę całą tą no. roponośną i gazo, gazonośną. No właśnie po całej Europie. Niemcy mają 40% ropy z, 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 z Rosji, pewno mm. tyle samo albo więcej gazu. Więc no. dla nich taka deklaracja, że Nord Stream 2 nie będzie czynny, jest jakimś obciążeniem na pewno. No ale no to trzeba było myśleć wcześniej chyba. My na pewno teraz dostaniemy po dupie, bo tak jak mówię, no, u nas Kolejki do stacji benzynowych, bo poszła plotka, nawet po, poszły takie fejkowe zdjęcia po sieci, że w jakiejś tam stacji, na jakiejś tam stacji benzynowej w sieradzu mhm. benzyna była po 10 zł. Nie? Więc y, ludzie się rzucili, dzisiaj y, było trudno zatankować. A jak już się dopchał ktoś do dystrybutora, to nie raz i nie dwa zdarzało się, że po prostu paliwo się kończyło na stacji benzynowej.
1: O kurczę. No to nie, tutaj nie ma jakiejś paniki na razie, nie widziałam. No, no
0: także wiesz, no niby, niby, no, niby jesteśmy w NATO, SRATO i tak dalej, niby jesteśmy chronieni w ogóle z innej parafii, te. ale jednak e, te bomby spadają kilkaset kilometrów od nas, hmm. bardzo niedaleko. Tak, I to tak. Jest, I to jest niestety fakt, którego trudno nie zauważyć.
1: No, no, taka prawda, tutaj też, no, tak jak mówię, Norwegia też sąsiaduje z, z Rosją, co prawda, od tej y, lodowej, no, to jest to właściwie tak jak Winter is Coming, no nie? Mhm. Tak jak w tym serialu Gra o Tron. No to, tak jak mówię, no, Ros Rosja tutaj sąsiaduje z Norwegią od tej zimnej strony. Mhm. Więc też Norwegia, Norwegia może się bać, prawda? Bo tu nic nie wiadomo, cholera wie. Mhm. A więc właściwie to trochę też tak siedzimy na tej samej bombie. No wszyscy, tu też się handluje z Rosją, tak? Tu się handluje z Ukrainą. Dzisiaj też czytam artykuł o jednej firmie, która 20% swoich zysków, czyli obrotów, 150 milionów, ma tylko samego handlu rybami z Ukrainą.
0: No tym bardziej, że jesteśmy na samym początku. Nie wiadomo, co będzie za... Dwa dni za tydzień, co będzie jutro. No,
1: no to jak nie COVID, to Putin.
0: Trudno o optymizm w tych czasach i ja się też troszeczkę martwię naszymi dziećmi, bo o ile nam się udało sporą część życia przeżyć w miarę przewidywalnych warunkach, no nie mówię, że różowo było czy łatwo, ale mniej więcej było stabilnie, no. no. Tak, oni mają przed sobą przyszłość kompletnie niewiadomą, zupełnie. Ja się cieszę, że wiesz, że y, no, moi rodzice, mój brat mieszkają przy niemieckiej granicy. Obie siostry w Niemczech, jedna w Berlinie, druga w Monachium. No. Starszy syn siedzi w Anglii. Mm. No, tylko nasza trójka jeszcze tutaj, ale y, pewno my... Nie wiem, czy będziemy mieli siłę się ruszyć gdzieś, chociaż bardzo chętnie bym młodszego syna wysłał do Bergen. <laughs> Że byli znowu życia trochę prawdziwego. No, no.
1: no zobaczymy. No, u nas, no, na razie też, mam, ja, ja mam rodzinę na zachodzie Polski, więc... Więc przy no tak, Szczecin, debinem. tam
0: to wszystkim. No. Więc no. to
1: tam na razie jakby nic, ale ja mam bardzo bliską rodzinę na Ukrainie, dlatego, że mojej babci siostra tam mieszka. Mm. Ehm, no i oni mieszkają w kauszy, to jest przy Iwano-Frankowskim. Iwano-Frankowskim,
0: tak. tak, tak no, dzisiaj tam też bomby spadały. Tak,
1: spada. tak no, no jesteśmy w kontakcie z, z ciocią. Tak, no ciocia już jest dużo starsza, a jeszcze druga ciocia, która z, z nią tam jest. No dzisiaj pisałam, ale oni na razie się nigdzie nie wynoszą, jakby chcą tam zostać. Na razie ciocia mówiła, że do pracy normalnie chodzi. Mhm. No, no też ich tam ostrzelali, ale jakby... No też jest, nam też jako nie jest ciężko, no bo to jest bardzo bliska rodzina. E, reszta tej rodziny, czy jej siostra i, i jej dzieci, oni są, mieszkają w Mołdawii, więc właściwie no to już jest tam.
0: No to, to jest tak za granicą. Tak,
1: za granicą jakby, więc alternatywa jest tam ewentualnie, że no, tam jeszcze oni ich ściągną do siebie. Albo tutaj do Polski do nas. Ale moja siostra też do mnie mówi, Boże drogi, a jak trzeba będzie zwiewać do Norwegii? No te, tego nie życzę nikomu. Nie chciałabym, żeby takie czasy były, żeby coś takiego się stało, żeby, żeby do naszego kraju tam wlazły te buty czerwone. Bo nie po to mój tata, ani nie po to, no to, tak samo już ty, pewno, bo ty jesteś starszy ode mnie. Nie po to mój tata i nie po to nasi dziadkowie i nie po to nasi rodzice walczyli, żeby to czerwone, tą czerwoną zarazę wyplenić z naszego kraju, żeby to powrotem, z powrotem wróciło, nie? I tego bym bym życzyła nam wszystkim, żeby jednak nie doszło do tego.
0: No, zaraza każda jest zła, czy to ona będzie czerwona, brunatna, czy, czy czarna, czy jakakolwiek. No, najgorsza jest niestety no, wojna no, i to, że wymusi ona chaos. To będzie bardzo. Mm. Czeka nas duży chaos. No nic, no, nie, nie, nie była to jakaś mm, optymistyczna rozmowa, ale ciut pokrzepiająca, bo przynajmniej nie złapałaś COVID-a, w sumie ja się z tego cieszę, bo diabli wiedzą, co tam. Ja już przeszedłem no właśnie. O, Omikrona mam za sobą.
1: <głos> na razie <głos> nie testuję się codziennie, no nie, no nie jestem twarda.
0: No dziś. No ciekawe, czy no. robią badania o takich, którzy usiłują się zarazić, nie mogą. Nie no. wiesz. Tak. Jaki to procent. Ania Pustkowska no. z Bergen. Pogadaliśmy sobie trochę o współczesności. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia.
1: No, ty też. Dzięki. Pa. Dobranoc pa. wszystkim.